0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 최근 여야 정치권이 복잡합니다. 그중에서 한번 세대 논쟁을 주목해보죠. 의외로 보수 정당인 여당 국민의힘은요. 청년 당대표가 나름의 정치 실험을 하고 있는데 내부 저항이 강합니다. 자 선배들과 설전을 벌이며 이제는 자기 정치를 강화하겠다. 지를 불태우고 있죠. 자, 선거 패배를 거듭한 민주당 지금 세대 교체론의 바람이 불고 있습니다. 탈육그룹 용태론을 시작으로 이제 70년대로의 교체론이 나오는데요. 자 우리 정치권에서 40대 기수론이 나온 것 벌써 70년대 초 이야기입니다. 당시에 김대중, 김영삼 같은 인물이 그 중심에 있었습니다. 자 최근 선거 때마다 mz 세대가 중요하다. 또 정치권 필독서로 82년생 김지영 90년대 생이 온다. 자, 이런 책들이 유행했는데요. 좀 뒤늦은 허둥됨으로 보이기도 합니다. 이 세정부 교육정책이 오직 상업인재 육성에 초점을 맞춘 80년대식이다. 이런 비판이 나오는데, 이 정치인재는 왜 이렇게 못 키워냈단 말입니까? 자, 좋은 세대 교체는요. 이 기득권을 가진 기성세대가 자기를 비켜주고, 또 젊은이들을 존중하고, 중책과 요직을 맡길 때 이루어집니다. 그런데 그렇게 안 해도요. 몇해 정도 버티고 꼰대 이미지만 굳어질 뿐 시간은 결국 기성세대를 밀어내죠. 자, 이건 역사의 큰 흐름입니다. 정치권이 세대 갈등보다 세대 화합의 모범을 보여주기를 기대합니다. 젊은 패기는 연륜 있는 경험이 밑에서 받쳐줄 때더 빛날 수 있으니까요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 지하철 탑승 시위를 제기한 전장현의 박경석 상임공동대표를 만나보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒤이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 오늘도 기다리니까요. 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 많이 많이 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네. 화요일에 한림뉴스 자, 박정우와의 뉴스 기자. 오창석 기사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 번째 소식이 경제 소식인데 다소 좀 이게 어둡습니다. 코스피가 2500선이 붕괴됐다. 언제죠?
2: 오늘입니까? 네. 오늘 2500선 아래로 내려갔는데요. 음. 이게 2020년 11월 초 이후 1년 7개월 만에 2400선까지 내려갔습니다. 아, 2000... 472.96에 개장을 했고요. 그리고 지금 코스피 지수를 보면 2,476.30으로 그러니까 어제보다 1.13% 내린 그러니까 28.21% 28.21 정도 포인트가 빠진 그런 지수로 지금 거래가 되고 있고요. 그리고 이 코스닥 지수도 지금 보면은 811.97이에요. 어제보다 2.03% 내렸고 16.8 포인트가 빠졌습니다. 그리고 원달러 환율 같은 경우도 방금 제가 봤더니 요 1,289원이에요. 어제 종가보다 5원이 올라갔는데 이게 오늘 이 장중에는 1,292.5원까지 오르면서 장중 연고점을 돌파하기도 했습니다. 음. 그만큼 우리 주식시장. 어, 상황이 좀안 좋은 상황이고 환율도 좀 올라가면서 여러 가지로 국민들 입장에서는 특히 어, 주식을 하시는 분들 입장에서는 오늘 좀 너무나 고통스러운 하루가 아닌가 생각이 듭니다
1: 어제 간신히 2500선을 뭐 버텼다 이런 얘기했는데 바로 그냥 허물어지네요
3: 네 허물어졌고요 사실은 어제 월요일 새벽 이제 미국 증시 역시 전부 다 급락을 했습니다 전
1: 세계가 하락세더라고요 네
3: 지표를 말씀드리면 뉴욕 증시 다우준스의 산업 평균 지수는 2.79% 급락했고요 나스닥의 종합 지수는 4.68% 급락했는데 미국 같은 경우는 이제 FOMC라고 하죠. 연방 공개 시장 위원회에서 이른바 자이언트 스텝 음. 금리를 0.75%를 급격하게 올릴 수 있다라는 딱. 이 우려.
1: 자, 오늘 밤입니다.
3: 예, 네, 그래서 이 매파들이라고 하죠. 이렇게 네. 해야 된다라는 음. 사람들의 의견이 더커 보이니까 여기에 이제 미리 반영된 것이다라고 볼 수가 있고 미국 증시, 한국 증시 뿐만 아니라 전 세계 경제가 사실은 호황일 요건이 하나도 없습니다. 음. 또 서방에서는 또 전쟁이 이뤄지고 있고 그러다 보니까 경제 실마리가 하나도 풀리지 않는 상황이기 때문에 전 세계가 지금 어, 허덕이고 있다라고 볼 수가 있습니다.
1: 네. 자, 코로나를 2년여 이제 돌파해내고 있다 하는 시점인데 또 이런 먹구름이 끼어서 어제는 전 세계가 검은 월요일. 음. 근데 오평론가님 표정이 안 좋은데, 네. 원금 많이 까먹었어요?
3: 저요? 네. 저는 이제 국내 주식 같은 거는 하지 않고요. 네 미국 주식을 아, 하고 있었거든요. 해외를. 네, 좀 많이 힘들어요. 서학겜이구나. 네. 네, 서학겜인데 많이 힘듭니다. 아, 힘들. <웃음>
1: 힘들다. 많이
3: 힘듭니다. <웃음> 네.
1: 코인은 뭐 어때요?
3: 많이 떨어졌죠 아, 코인은 제가 이제 시사평론가를 하면서 네네. 이 코인 시세도 알아봐야 되니까 음. 음. 아주 소액. 네네. 10만원. 들어가 있거든요. 아 예예. 예. 그러니까 10만 원 들어가 있는데 음. 어, 어떤 곳에 들어갔다고 종목을 말씀드릴 수는 없지만 음. 10만 원 넣어둔 것이 지금 3만 원이 됐습니다. 아 그래요? 70%가 빠졌습다 네네. 네. 자
1: 어제만 비트코인이 뭐 17% 빠졌다고 또이 젊은 투자자들이 뭐 난리가 났더라고요. 자 <웃음> 네. 어둡습니다. 자 그럼 정부 입장에서의 대책이 문제인데 자, 미국 금리 계속 올라가고 유럽도 7월에 금리 인상, 9월에 또 올린다. 네. 니가르드 총재 얘기가 나왔고. 야시아 시장도 안 좋고 정부 대책은 뭐예요? 그러니까
2: 이렇게 경제가 안 좋아지면서 문제는 지금 물가가 너무 많이 오르고 있다는 그 아, 부분 아니겠습니까? 고문까? 그래서 이걸 어떻게 정부에서 대응책을 내놓을 것이냐 이게 관심이 모아지고 있는데 어제 윤석열 대통령이 대통령실 수석비서관 회의에서 물가가 오르면 실질 임금이 하락한다 음. 선제조치로 서민의 어려움을 덜수 있는 방안을 찾아야 한다 이렇게 주문을 했습니다. 네. 그래서 여기에 대해서 오늘 기자들이 윤석열 대통령 출근길에 좀 물어봤어요. 선제적 조치가 좀 어떤 것들이 있냐 어떻게 방안을 마련하고 있냐라고 물어봤더니 음. 윤 대통령은 이 공급 사이드에서 물가 상승 요인이 나오는 거기 때문에 공급 사이드에서 정부가 할수 있는 조치들을 다 취하려고 한다 이렇게 말을 했습니다. 음. 근데 구체적으로 방안을 나열하지 않았지만 공급적인 면에서 정부가 할수 있는 역할을 하겠다 이렇게 얘기한 걸로 풀이가 됩니다. 네.
1: 선제적이라고 하기에는 지금 한창 뭐 이제 음. 악순환이 시작이 됐어요 이미 고물가 인플레이션 우려 심지어 우리나라는 이미 스태글레이션이 스태그플레이션이다 네. 이렇게 얘기하는 학자도 나왔고 자 경제가 좀 살아야 나머지도 삽니다 자 그래서 지금 이제 우리가 집권여당 이렇게 부르잖아요 정책에 영향을 미치고 네. 권성동 원내대표도 이야기한 게 있네요.
2: 네, 그러니까 물가 상승의 큰 부분을 차지하는 것 중에 하나가 바로 에너지, 그러니까 기름값인데요. 여기에 대해서 이 유류세 인하를 정부에 주문을 하고 또 필요한 입법이 있으면 바로 입법을 통해서 시행을 하겠다 아, 이런 얘기를 하고 있고요. 또 이제 각종 관세 인하에 대해서도 주문하고 있는데 여기에 대해서도 당정이 논의해서 조치하겠다 이런 입장을 보이고 있습니다. 그래서 어쨌든 유류세 인하가 지금 들어가 있는 상황이에요. 그런데 그 효과를 볼 수가 없는 상황이거든요 그만큼 국제 효과가 올라가고 있는 상황에서 정부가 어떤 카드로 이 부분을 좀 대응할지 좀 봐야겠습니다
1: 네 지금 계속 이어지고 있는 화물 연대 파업도 안전 요금제가 음. 있지만 그게 네. 결국은 유가 상승 때문에 맞물려서 그런 거잖아요.
3: 이게 좀 국회에서 빠르게 논의를 해서 진행을 했으면 좋겠는데 제가 쭉 국회의원들 SNS를 다 들어가 볼 수는 없지만 음. 몇몇 사람들만 체크해보면 기본소득당의 용해인 의원 네네네. 더불어민주당의 이용호 의원 정도만 음. 이 운임제 안전운임제에 대해서 빠르게 합의를 해서 물가를 좀 안정시켜야 된다라고 얘기를 하고 있고 지금 권성동 원내대표가 얘기했었던 유류세 인하 같은 경우도 다 연동이 되어 있는 거거든요. 그래서 어떤 학자들 같은 경우는 안전운임제 유럽 같은 경우는 연구화를 음. 추진하고 있다. 또는 우리나라가 연구화를 추진할 수 없다면 최소한 몇 년은 확대 시행을 해야 된다. 음. 그래서 화물연대의 안전운임제를 확보해 주어서 화물연대가 파업하지 않도록 하고 네. 물동량이 멈추지 않도록 해서 물가를 어느 정도는 잡아둬야 된다. 음. 그래서 다 연쇄적인 것이기 때문에 이걸 국회에서 빨리 논의하고 집권 여당에게 반영하고 정부와 협조를 해야 되는데 지금 국회 차원에서 논의를 전혀 하지 않고 있다. 국회도 논의하지
1: 않고 있고 그리고 네. 또 이제 대통령 발언 중에는 이게 노사자율로 해결해야 한다. 그런데 네. 안전운임제는 입법 문제이기 때문에 네, 노사자율로 푸는데 또 한계가 있는 거죠. 네,
3: 일몰 법이 시행된 것이기 때문에 법률로 표해야 됩니다.
1: 그래요, 알겠습니다. 자 어쨌든 뭐좀오창석 평론가님 얼굴이 확 피기를 기대해 봅니다.
2: <웃음> 지금 뭐 다들 보니까. 아 단톡방이 좀 조용하더라고요 어. 어제 오늘 조용합니다 조금
1: 이제 이 경제적인 문제 때문에 심리적 충격들을 많이 받고 있는 거죠 에이, 10만 원만 투자했겠어요 10만 원 10만 원짜리 부자가 수백 개 있겠지 <웃음> 네. <다> 알겠습니다 모든. <웃음> 자 다음은 이게 인사 문제인데요 지금 이제 국회가 마비되어 있다 보니까 열려야 할 인사청문회가 안 열리고 기간이 다 지났는데 어제 속보는 김창기 국세청장은 임명됐잖아요. 여기에 대한 여야 입장도 나오고 있고 그리고 지금 이두명 장관 후보자가 대기 중인데 어떻게 됩니까?
2: 우선 오늘 출근길에 윤 대통령에게 취재진이 물어본 거. 예, 박순애 교육부 장관 후보자 김승희 보건부 네, 장관 후보자, 사회부총리기도 하고요. 그렇습니다. 이 인사청문회가 어떻게 될지가 이게 좀 관심거리인데요. 사실 김창기 국세천장 임명 같은 경우는 그동안 정치권에서 많이 좀 예상을 했었습니다. 음. 그래서 이런 부분들은 어제 이제 임명이 된 상황이었는데 여기에 대해서 윤석열 대통령은 이두 장관 후보자에 대해서는 좀더좀 기다려 보겠다 이런 입장을 내놨어요. 음. 일단 상당 시간 기다려 보려고 한다 이렇게 말을 했고요. 지금 보면 은이박 후보자 같은 경우는 오는 18일까지 이 청문회 해야 되는 그런 상황이에요. 네. 그리고 이어김 후보자 같은 경우는 19일까지인데 이번 주까지는 윤 대통령이 여야 원구성 협상을 지켜보겠다. 이런 뜻으로 해석할 수가 있겠고요. 원구성 될 때까지 좀더 차분하게 기다리려고 하는데 사실은 세정 업무를 그대로 방치할 수가 없어서 김창기 국세청장 후보자는 임명을 했다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 근데 이두 장관 후보자가 언제 임명될지는 아직도 미지수다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. <웃음> 그런데 이제 또 지금은
1: 검토할 사안이 아니다. 그리고 또 이제 다음날 감행되는 이제 사안들도 네. 있기 때문에 이번 주는 원구성을 기다려 본다는데
3: 이번 주에 원구성 가능하겠습니까? 그 오늘 이제 기자들 단체방에서 나온 것을 저도 몇 개를 받았는데 네네. 법사위원장이 가장 큰 핵심 중하나가되겠습니까 아, 그래서 법사위원장을 뭐 민주당이 어떻게 해도 할 것이다 합의를 해줄 것이다 그리고 국민의힘에서 어떤 사람이 강력하게 희망을 하고 있다 음. 뭐 이런 글들이 막 네네네. 돌고 있어요 그런데 이제 또 민주당 의원들 직접 찾아가서 이런 글을 돌, 돌고 있는데 사실이냐면 사실 무근이다 이렇게 어. 얘기를 하고 있거든요 그래서 조금 더 지켜봐야 할 텐데 저희가 앞서 말했었던 물가 문제도 그렇고요 지금 이 인사청문도 결국은 이제 국회가 할 일입니다. 국회가 음. 이렇게 가만히 공전하고 있으면 결국은 민생이 꽉 막혀 있거든요. 네. 지금 김창기 국세청장 같은 경우는 아무도 그렇게 크게 언급을 하지 않는 이유를 저는 잘 모르겠는데 음. 2003년 국가정보원장, 검찰총장, 경찰청장, 국세청장 등 4대 권력기관장에 대해서 인사청문회가 도입된 이후 음. 청문회를 거치지 않고 임명된 첫 국세청장이라고 합니다. 네. 그이 그러니까 사람이... 그전까지 있었던 그전까지 영입했었던 국세청장보다 훨씬 더 뛰어난 능력을 발휘한 사람인가. 아. 이것도 우리는 아무도 모릅니다. 네. 국민들은. 국세청이라는 곳이 굉장히 중요한 곳인데도 불구하고 흔히 말하는 검찰 출신이 아니라서 그런지 음. 지금 야당도 조용히 있거든요. 이건 굉장히 잘못된 부분입니다. 네. 그러니까 낙마를 시키라는 것이 아니라 이 사람이 어떤지 최소한 국민들한테 인사청문회 과정을 거쳐야 되거든요. 검증이잖아요. 네, 음. 2003년이면 1년 정도 깎으면 거의 20년 만에 처음이지 않습니까? 네네. 이건 있을 수 없는 일들이 벌어지는 것이고 장관 후보자 같은 경우도 지금 박순혜 교육부 장관 후보자 교육부 공백이 길어지고 있다. 이 얘기를 하고 있는데 결국 국회가 공전하니까 이 얘기도 다 사라졌어요. 이 부분에 있어서는 국민들의 삶과 직접적으로 연관된 모든 일들을 담당하는 사람들이 멈춰져 있다. 우리 아까 전에 오프닝에서는 코로나가 끝나서 경기가 활성화되길 바랬는데 음. 이 코로나를 담당했었던 사령탑인 보건복지부 장관이 아직도 임명되지 않았다. 음. 이것도 사실 큰 문제거든요. 그래서 국회가 좀 각성을 하고 여야가 모두 이 부분에 대해서 좀 책임 있는 자세를 좀 보여주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 음. 뭐 야당도 할 말이 없는 게 지금 원구성도 안 되고 국회가 마비돼서 청문회를 못 열었으니까. 맞습니다. 다수당의 책임도 크잖아요. 큽니다. 자, 국회 공백이 빨리 좀 돌아와야 하겠다 하는 얘기를 하셨고요. 음. 자 이게 청문회 패싱 상황. 민주당은 이제 국세청장 임명에 대해서 국회 국민을 무시하고 독재하는 것이다 네. 했지만 지금 언급한 대로. 이건 쌍방 책임이다. 이렇게 보여집니다. 빨리 좀 국회를 원활해야 될것 같고. 근데 지금 국회에서 제일 좀 뜨거운 이슈는 이른바 이제 시행령 견제, 시행령 통제잖아요. 네. 여기에 대해서 지금 이제 국민의힘, 여당은 이거 지금 정부 완박이냐? <웃음> 그리고 야당은 네. 또 역으로 지금 입법 완박을 하겠다는 거냐? 음. 이또 이제 위헌 소지에 대한 대통령의 발언을 두고도 이제 공방이 있는데. 어떻게 됩니까?
2: 이게 이제 조홍천 의원의 대표 발의에서 국회법 개정안이 발의가 됐습니다. 아,
1: 발의됐어요? 네, 네,
2: 발의가 됐고요. 이게 좀 어떻게 처리가 될지 좀 봐야 될것 같은데, 민주당이 주장하는 건 이런 거예요. 그러니까 지금 입법권, 그러니까 국회의 그런 권능, 그러니까 국회 권한을 침해하는 그런 시행령이 뭐 다시는 안 나오게, 그걸 좀 막기 위한 거다. 음. 그 법은 국회에서 만드는데 그 법의 취지에 맞지 않는 시행령을 어떻게 두고 볼 수가 있냐. 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 그래서 그 절차를 좀 간소화했다는 거예요. 그러니까 아예 뭐 시행령을 못 만들고 이런 게 아니라 음. 취지에 어긋나는지 어긋나는 게 없는지 국회가 좀 살펴보고 또 거기에 대해서 좀 통제할 수 있는 그런 걸 있다면. 넣었다라는 얘기를 하는 건데요. 그러니까. 현행 국회법에 따라도 상임위와 본회의를 거쳐서 행정부의 입법 취지에 맞지 않는 시행령에 대해서 정부의 의견을 통제할 수 있고 정부가 답을 해야 되는 그런 사항은 맞습니다. 네. 그런데 조홍천 의원이 이번에 발의한 내용을 보면 본회의까지 안 가고 이제 상임위에서 문제점을 통보하고 거기에 대해 음. 해당 부처가 답을 하는 네, 네. 그런 좀 간소한 그런 면이 있거든요. 음. 그러니까 이렇게 함으로써 정부가 함부로 시행령을 바꿔서 정부가 원하는 대로 어떤 걸 취한다 이런 게 아니라 국회의 어, 이 입법권에 가지고 있는 국회의 이제 통제를 받을 수 있는, 어떻게 보면은 국회에 좀 눈치를 볼수 있는 그런 상황. 그까 그러니까 입법의 취지를 벗어나지 않는, 그러니까 서로 이제 예방하는 차원이다. 이렇게 민주당은 설명을 하고 있습니다. 음. 그래서 이게 뭐 정, 부뭐 완박, 이런 건 절대 아니라 정말 국회가 만든 법을, 국민의 대표 만든 법을 정부가 존중하고 따라야 되는 거, 음. 당연히 상위법에 따라서 시행령을 만들어야 되는 거, 그거는 뭐 순리에 맞는 게 아니냐. 이렇게도 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 뭐 지금 박 기자님 설명으로 보면 시행령이 있을 때 이거는 시행 못해. 이렇게 이제 국회가 하는 게 아니라 이건 좀 문제가 있어. 하고 문제 제기를 하면 해당 부처가 거기에 대한 또 답변을 해야 되니까. 그렇습니다. 그런 정도의 문제 제기에 견제를 할수 있다. 라는 간소화라고 아까 말씀을 하셨어요. 네. 지금 뭐 오창석 평론가님 워낙 부지런하고 꼼꼼하고 명석하니까 이 법안 다 읽어보셨죠? 아니, 뭐~ 안다
3: 읽어보지 못했는데 네네. 이 법안이 사실은 여야가 공수 교대할 때한 번씩 꼭 등장하는 법안들입니다. 이게 그러니까 처음 나온 게 아니고 뭐,
1: 네. 매 정부 때마다 나왔던
3: 그렇지. 거예요. 7년 전에는 이제 유승민 전 의원이 음. 원내대표실때 원내대표 주도로 여야 합의로 통과됐고요. 3년 전에 국민의힘이 발의를 했었는데 2019년 9월 18일자 뉴시스 기사 제목을 제가 읽어드리겠습니다. 네네. 김현아 음. 정부 국회 패싱 방지법 발의 조국 검수 맞겠다. 현행법에는 음. 상위 보고하지만 권고 수준 개정안에서는 행정기관장의 시정 요구 가능 시정 요구 받고도 처리 안 하면 효력 상실 거의 음. 맥락이 비슷하죠. 음.
1: 네 그러네요.
3: 이때 이제 김현아, 김현아
1: 전 의원이니까 네.
3: 이전회회 국회에서. 네.
1: 어 그러니까 이제 국민의힘이 그때는 발의했다는 거죠 네.
3: 요게 이제 당시에는 자유한국당 김연아 의원으로 나오는데 네네. 이제 2020년에 이번 국회가 시작됐으니까 네. 2019년이니까 딱그전국회 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 크게 다르지 않고 여야 공수교대 할 때마다 나왔었던 거고 음. 우리가 이제 법률 체계의 순서를 정하보면은 헌법 법률 명령 조례 규칙 이렇게 음. 나오지 않습니까 그러면 명령은 뒤에 이 령자가 붙는 거 네. 규칙이 시행규칙 이런 건데 조례는 보통 이제 시 차원에서 네. 나오는 거고 대통령 령 뭐, 이런 것들이 나왔을 때 그대로 보통 이제 시행이 되거나 바로 즉시 발효가 되긴 하는데 이 부분에 있어서 특이한 것이 있거나 이상한 것이 있다라고 한다면 음. 국회 차원에서 어느 정도의 리트머스지 또는 네. 걸음망이 되겠다. 이제 이런 의도인 것이죠. 그래요. 종천 의원이 그 앞선 거랑은 완전히 똑같다고 볼 수는 없지만 최대한 간소화해서 설치를 해뒀다고 볼수 있습니다. 아주 새로운 건
1: 아니다. 근데 네. 이제 지난 김연아 전 의원의 법안은 문재인 정부 때 이제 제기를 한 건데 조금 특이했던 건 박근혜 정부 때 여당의 원내대표였던 유승민 네. 당시 의원이 제기한 음. 것 때문에 네. 이때 배신자 락인이 찍혔던 거예요. 그러니까 사실은 정부
2: 여당이 좀 충돌이 있었죠. 그때 이제 유승민 원내대표 시절에 네. 아마 제 기억은 국민연금 관련된 네. 그 개정안이었던 걸 기억을 하는데요. 그 전에는
1: 이제 공무원 연금이 개정이 됐고 네.
2: 그래서 그것과 뭐 함께 그러니까 야당의 당시 이제 민주당이 야당이었으니까. 야당의 주장을 응. 받아들이면서 응. 그러니까 합의 처리하기 위해서 야당이 요구한 이 관련된 이 조홍천 의원이 발의한 이 법안 같은 거 같이 묶어서 보내를 통과시켰어요. 그런데 네. 박근혜 전 대통령이 거부권을 행사했죠. 네. 그러면서 어떻게 이런 법안을 처리할 수가 있냐고 비판하면서 배신의 정치다 뭐 이런 얘기도 하면서 네. 강조했었습니다.
1: 참 역사가 인 법안인데 이번에 또 국회에서 어떻게 처리를 지 일단은 국회의장이
2: 공식적으로 선출이 되고
1: 아, 네. 본회의를 열수 있는 상황이 돼야 뭔가 처리가 되죠. 네. 법사위원장도 누구든 어쨌든 자리에 앉아야 하고 참 답답한 상황입니다. 공방은 있는데 해결점은 잘 보이진 않네요. 자 지금 12시 40분을 향해서 가고 있습니다. 화요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각교통정보입니다. 먼저 서울시내 작업구간인데요. 올림픽대로 잠실 방면 영동대교 남단부근에서 시섬을 보수작업을 하고 있습니다. 네, 성수대교에서 영동대교 쪽으로 정체가 되고 있고요. 고속도로에서는 경부고속도로 서울방면 오산에서 동탄분기점 사이 오차로를 막고 작업을 하고 있어서 2km가량 정체되고 있습니다. 이후로도 양재에서 반포까지 6km 밀리고 있고요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 내촌 부근에서 하는 작업 업으로 4km 여파받고 있습니다. 또 영동고속도로 강릉 방면 원주나들목에서 새말나들목까지도 작업으로 서행하고 있고요. 이전에 용인에서 양지터널 부근 6km 정체입니다. 또 서해안고속도로 서울 쪽은 일찍에서 금천까지 반대의 목포 방면으로는 팔곡터널에서 용담터널까지 더디게 지나고 있습니다. 지금 도로 곳곳으로 빗길인 구간들이 있는데요. 사고나지 않도록 안전거리 확보하면서 더 주의 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 이번 소식은 이 이슈를 보니까 이제 검찰과 경찰의 이슈예요. 아시다시피 검찰은 법무부 산하의 독립외청이고 경찰은 행안부 소속으로 돼 있습니다. 헤드라인이 검찰 쇠사슬 풀리니 행안부
2: 족쇄 박 기자님 이거 무슨 뜻입니까? 지금 검찰 수사권 기소권 분리 법안 네. 이게 좀 처리가 되면서 음. 경찰의 권한이 커졌습니다. 그렇죠? 그래서 경찰 입장에서는 수사에 있어서도 그렇고 여러 가지로 독립성이 좀 보장이 되고 있다. 음. 그러니까 검찰과의 관계에서 좀 수직 상하 관계가 있었는데 거기 좀 벗어났다.
1: 음. 수평화 되고 있다. 네,
2: 그렇게 생각하고 있었는데 음. 행안부가 아, 족쇄를 채우려고 한다. 그러니까 경찰을 통제하려는 거 아니냐. 이런 우려를 나타내고 있어요. 행안부가. 그렇습니다. 소속부처가. 네. 그러니까 이게 왜 이런 얘기가 나왔냐면 지금 이 행안부 장관, 이상민 장관 지시로 구성된 경찰제도개선자문위원회가 최근 네번 정도 회의를 했거든요. 네. 거기 나온 얘기가 어떤 거냐면 행안부와 경찰이 연결할 조직을 설치할 필요가 있다. 이런 의견이 나왔다는 네, 네. 거예요. 이른바 경찰국을 만들어가지고 어. 행안부의 통제를 강화하는 거 아니냐. 이런 우려가 나오고 있는 거고요. 그래서 이게 경찰의 독립성과 중립성을 저해하는 거 아니냐라는 일선 경찰들의 반발이 나오니까 음. 이상민 장관은 아니 경찰이 독립을 주장할 수 있는 근거가 뭔가? 아, 정치적 중립은 모든 공무원이 해야 하는 거 아닌가라고 음. 일축을 했어요. 근데 이렇게 이 장관의 입장이 일관되고 확고한 점을 들어서 경찰 일각에서는 행안부의 통제 강화 이유를 대비해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있고요. 음. 이게 1991년 경찰법을 근거로 치안본부가 경찰청으로 승격해서 정치적 중립 독립성이 보장됐는데 다시 경찰 장악을 시도하려는 게 아니냐. 음. 이런, 어, 이 경찰 내부망 현장 활력소라는 데가 있는데 거기에 이런 글들, 비판글들이 올라오고 있습니다. 음. 물론 이 경찰 내부 일각에서도 아니, 경찰국이 신설되면 경찰과 행안부를 연결하는 조직을 통해서 장관과 경찰청장이 공식적으로 논의를 하면서 음. 뭐 인사나 뭐 이런 것들을 좀 투명하게 공개적으로 할수 있는 거 아니냐 더 잘된 걸 수도 있다 이런 의견도 나오고 있는 상황입니다. 자 지금 보면은 법무부에는 검찰국이 있어요. 그런데
1: 이제 행안부 소관인데 이게 재밌는 게 행안부와 경찰이 다투는 상황은 조금 이례적이다 싶어요. 그런데 이 경찰국 어떤 문제가
3: 있을까요? 일단은 여기가 흔히 황우나 더불어민주당 의원이 네네. 얘기한 것은
1: 경찰 출신이죠.
3: 경찰 출신이다 보니까 이거는 정권의 에직 대통령 직할 체제를 만들기 위한 사전 작업들이다 라고 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 이른바 과거에 늘 얘기하는 게 이제 검찰 길들이기, 뭐 네. 경찰 길들이기 네. 그런 느낌이군요. 근데
3: 그러니까 이제 이게 이것도 문제지만 또 사전에 또 징후가 하나 있었던 것이 음. 이상민 장관이 지금 경찰청장 후보자를 면담했다, 면접 아, 봤다. 네, 네, 네. 그거 있었지 않습니까? 았 그러니까 결국은 황우나 의원이 이렇게 얘기할 수밖에 없는 게 어떻게 이 경찰 후보군, 경찰 청장 후보군 개인 면담을 할 수가 있는가? 어. 그러니까 예를 들어서 그런 거죠. 법무부 장관이 검찰 총장 후보자를 개인 면담할 수 있겠는가? 음. 이런 부분인 겁니다. 그럼 만약에 한동훈 법무부 장관이 검찰 총장 후보자를 개인 면담했다라고 한다면 음. 그리고 누군가가 선출이 됐고 추천이 된다라고 한다면 또 다른 문제지 않겠습니까? 바로 음. 또, 또한번 검찰 공화국에 대한 이런 표현이 나올 수 밖에 네, 없잖아요. 네. 지금 이상민 장관이 장관으로 내정됐을 때부터 대통령과의 친소 관계라고 얘기를, 친소 관계가 나왔었고, 음. 이거는 법무부와 검찰이 막히니까 경찰부터 장악하겠다는 의도 아니었냐라는 것이 인사청문회부터 나왔어요. 음. 인사청문회부터 나왔는데 아니나 다를까? 경찰청장 후보군을 또 인터뷰하고 또 지금 이 부분은 경찰국을 또 만들고 네. 이러다 보니까 지금 여, 결국 여기서 등장하는 것이 송어도 아니고라는 단어가 아. 여기서 예, 1980년, 90년대 경찰로 회귀하란 말이냐? 경찰이 송어도 아니고 네. 이 표현이 여기서 나왔습니다. 아, 송, 송어. 그러니까 과거로 거슬러 올라간다라는 뜻인 것 같은데요.
1: 노래도 있으니까 연어라고 하지. <웃음> 네. 강을 거슬러 올라가는 연어처럼 확 와닿긴 하는데. 아건참 좋은 의미의 노래인데 네. 예, 나쁘게 쓰인 겁니다. 네. 근런데좀 개인적인 의구심이 있어요. 서로 이제 이 고기 관련 출신이나. 그 장관급, 차관급, 이제 경찰청장, 검찰청장급들이 서로 이제 인터커넥션들 있잖아요. 네. 아까 말씀하신 개인 면담, 개인 면접 이런 표현 쓰지 않더라도 비공식으로 다 따져 보잖아요. 네. 네, 다만 이제 공개되지 않을 뿐. 네, 그러니까
3: 비공식적으로 여러 가지를 검증하는 건 당연하다고 저는 생각이 들고요. 음. 다만 이제 장관 후보자가 개인 면담을 했을 때 우리가 인사 청문을 하는 이유는 의원들이 질문을 하고 답변을 하는 것을 국민들에게 모두 공개하겠다는 겁니다. 그런데 이상민 장관이 비공개로 경찰청장 후보자에게 질문을 던지고 답변을 만다는 것은 어떠한 질문이 음. 들어갔고 어떠한 답변이 왔는지 국민들이 알 수가 없잖아요. 그런 답변과 그 사람의 생각을 알수 없는 경찰청장을 안치는 것에 대한 불안감이 있는 겁니다. 그런데 만약에 예를 들어서 이렇게 질문을 했는데 정말 비공개니까 음. 앞으로 경찰 을잘 이끌 수 있죠. 이런 아름다운 말을 할 수도 있고요. 네. 아니면은 경찰국 그리고 경찰이 이렇게 내 휘하에 잘 따라야 되는데 후보자님도 그렇게 생각하세요? 이해하면 예 사실 이게 사실상 그냥 행안부 장관이 하자는데 다가버리는 그런 경찰이 돼버린 그렇죠. 거예요. 그러니까 이 질문과 답변이 공개되는 것이 네. 청문회 핵심이기 때문에 그렇죠. 그래서 지금까지 문제가 된 겁니다 <웃음> 그러니까 결국 중요한 건 절차적인 투명성. 네.
1: 그리고 이제 문제는 정말 국민들 눈높이에 맞는. 이 인사가 이루어지느냐, 문제인데, 문득 또 뭐가 떠올랐었냐면, 지난 정권 때 박상기 법무부 장관이 윤석열 검찰총장을 만났다는 거 아니에요. 음. 나중에 이제 공개하잖아요. 근데 조국 법무부 장관 지명은 안 됩니다. 이렇게 음. 얘기했다는 이제 이 폭로. 네. 부인 한바가 또 있습니다. 그런 얘기 없었다. 음. 그게 떠올라서 결국은 다 이야기를 또 주고받는 절차. 근데 국민들이 거기에 대해서 납득될 수 있으면 괜찮겠다. 자, 어제 김건희 여사가 공개 행보를 했는데 봉화 마을에 갔고요. 권양숙 여사를 만났습니다. 어떤 얘기가 나왔습니까?
2: 네. 이, 먼저 권양숙 여사가 김건희 여사에게 조언을 건네는 모습이 있었는데요. 음. 정상의 자리는 평가받고 채찍질을 받을 수밖에 없다. 음. 많이 참으셔야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 또 이제 권여사는 현충원에서 김여사가 윤 대통령의 빗물에 닦아주는 모습이 보기 좋았다. 음. 대통령 뒤에서 조심스럽게 걷는 모습도 너무 잘하셨다. 이렇게 말을 했다고 전해졌습니다. 네. 아, 그러자 이제 김 여사는 권 여사님을 보고 많이 배웠다. 이런 얘기도 했고요. 또, 어, 노무현 대통령이 살아계셨다면 아, 너는 통합의 대통령이 되라. 그러니까 윤 대통령을 향해서 통합이, 대, 통합의 대통령이 되라고 말했을 것 같다. 국민 통합을 강조하신 노전 대통령은 모두가 좋아했다. 음. 이렇게도 얘기를 했습니다.
1: 네. 자 그런데 박지원 전 국정원장은 조금 또 다른 맥락이긴 한것 같아요. 오평론가님.
2: 네 일단은
3: 이제 저렇게 다니다가 또 실수하면 큰 문제다라고. 음. 그러니까 이게 결국은 부속실 같은 걸 만들어서 박지원 전 원장이 계속 얘기하는 것이. 김건희 여사를 조금 체계적으로 관리를 해야 된다.
1: 공식적으로, 네. 체계적으로.
3: 체계적으로, 공식적으로 정부 차원에서 관리를 해야 된다라는 것이죠. 그러니까 이게 결국은 사인으로 돌아다닌 검찰총장의 아내와 대통령의 헌법기구인 대통령의 아내로서 공식 행보를 하는 것은 완전히 다른 차원입니다. 음. 그래서 여러 가지 예시를 들었었는데 그중에 하나가 김대중 대통령 사례 든게 하나 있어요. 네네. 김대중 대통령이 워낙 자주 가던 음식점이 있었는데 음. 또 가자라고 대통령이 되고 나서 박지원 당시 비서실장한테 얘기를 하고 비서실장 네. 예약을 하려고 하니 어. 음식점 점주가 오지 말라고 했다는 겁니다. 어. 대통령이 오는 순간 그 모든 옆 테이블에 있는 예약 자리는 다 해약을 해야 되고요. 어. 음. 그리고 그옆 건물에 있는 식당까지 다 통제를 해버린다는겁니다 아. 이게 동선 자체가 그 일대를 마비시키기 때문에 네, 네.
1: 일반 손님들이 피해를 보고. 네
3: 그리고 지금 권양숙 여사 이어서 뭐 김정숙 여사도 만나려고 한다. 뭐 이런 기사가 계속 나오면서 음. 만나고 조언을 구하는 건 저는 충분히 할수 있다고 네. 봐요. 그걸 뭐라 할 수는 없습니다. 좋은 설레일 수도 있는 거고요. 계속 얘기를 듣는 것은. 근데 이런 부분에 있어서 조직적으로 관리를 하는 것은 본인이 음. 이제 공인이 되었죠. 엄밀히 따져서 공인입니다. 네. 그렇기 때문에. 그런 부분에 있어서 박지원 전 원장이 조언을 남겼다고 볼 수가 있습니다. 그래요. 자,
1: 그냥 국수 그 교사를 만났고 분위기는 뭐 좋았다 이렇게 음. 보도가 나오는데 김종수 교사를 만나려면 우리가 얼핏 생각한데 양산 사저를 방문하면 네. 문재인 전 대통령이 계시잖아요. 그렇죠. 대통령이 자리를 갑자기 어. 비우거나니시 <웃음> 그런 얘기는 좀얘기어죠 어, 뭐하면서 이렇게 산책을 나가실지 <웃음> 같이 내외가 만날지. 이런 것도 되게 관심이 이제 음. 되는 것 같아요. 그런데 문제는 이거죠. 요즘에 뭐 사진 공개라든가 이게 음. 비공식적 루트를 통하는 것 같다. 이게 문제 제기가 많이 됐는데 이 김건희 여사 팬클럽 있지 않습니까? 네. 건희사랑이라는 이제 온라인 카페도 있고 이 회장이 지금 강신업 변호사로 돼 있는데 네. 이게 지금 거친 욕설도 오다뭐 갑자기 삭제했다. 이게 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 이강 변호사가 매간 매직 척결 국민대회, 아, 국민연대 회원가입 안내 글을 게재하면서 휴대폰 번호와 월회비 만원으로 나라를 구한다. 이런 글을 올렸거든요. 이거는 이제
1: 팬카페와는 또 다른 뭔가네요.
2: 그러니까 이 국민연대를 만들어가지고 어, 나라를 구하겠다. 아, 이런 취지의 음. 그런 모임을 만들려는 그런 글을 보고 아, 시사평론가 유창선 씨가. 아, 유창선 박사가. 네, 여기에 좀 비판적인 글을 썼어요. 음. 그러니까 이강 변호사를 향해서 아, 단지 김건희 여사의 사진 공개 통로가 되는 것이 문제가 아니라 결국 이렇게 되는 게 문제다. 음. 언젠가는 터질 윤석열 정부의 지뢰라는 느낌이 든다. 어허. 이렇게 비판을 했습니다. 아, 그랬더니 여기에 좀 화가 난강 변호사가 유평론가를 겨냥해서 지나간 사람을 자꾸 물어봐라. 강신업이 코 묻은 돈이나 탐달 사람으로 보이더냐. 음. 아, 정말 헛소리한다. 어디서 수작질이냐, 이렇게 나를 세웠거든요. 아, 네네. 근데 이제 글을 올리면서 게시글마다 욕설을 어. 써서 이게좀 게시가 다 됐습니다. 아이고. 그래서 여기에 대해서 또 유창선 평론가가 입장문을 내고, 아니, 저는 강 변호사가 추진하는 단체와 관련해서 돈 문제에 대한 의혹을 제기한 바가 없다. 그러니까 기본적으로 김건희 여사의 팬클럽 회장을 맡은 인사가 음. 자신이 주도하는 단체를 만들고 회원을 모집하는 일이 여러 논란을 초래할 부적절한 일이다. 이런 우려를 표한 거다라고 설명을 네. 했어요. 그랬더니 이런 욕설과 막말을 어떻게 할 수가 있냐라고 또 다시 비판을 했고 그러면서 이글 삭제하고 정중하게 사과해라. 그렇지 않으면 법적 책임 묻겠다. 이렇게 했더니 강 변호사가 도련히 자신의 욕설 글을 모두 삭제한 다음에 유창선 씨는 아무런 근거 없이 강신원 변호사가 결성하는 이 단체 여기 명예를 훼손했다. 그래서 이에 대한 글을 삭제하고 정중히 사과할 것을 요청한다. 이렇게 네. 서로 말을 주고받는. 그런 모습을 보였고 네. 이 소식을 접한 진중권 전 교수 같은 경우는 아니 김건희 여사님이라며 더큰 사고 치기 전에 이분 좀 정리하라 이렇게 주문을 하기도 했습니다.
1: 네. 어쨌든 이게 현직 대통령의 부인 관련해서 뭐 이제 사 모임 사 조직인 거죠 팬카페니까 음. 그런데 그 회장을 자처하는 분이 사실은 이제. 그쪽에서 요청이 와서 난 만들었다 이런 얘기도 한 인물이잖아요. 호원이 네. 음, 네. 뭐 불미스러운 상황이좀 어떻게 정리돼야 됩니까?
3: 만약에 그냥 개인 강신업 변호사였으면 은 SNS에 욕설을 쓴건뭐 도덕적으로 비판 그리고 윤창성 박사가 개인적으로 어떤 뭐 법률적인 검토를 하면 은 모르겠지만 지금 김건희 여사와 가장 지근거리에 있고 지금 최근에 대통령 부부가 어그 영화관에 가서 영화를 관람했을 때도 또 사진 몇 장이 또 단독으로 또 공개가 되기도 했습니다. 네. 그러니까 동선 일정을 계속 함께하고 아, 있는 사람이 이러면 문제가 되는 거죠.
1: 예, 오늘 소식은 여기까지 정리하죠. 한입뉴스 박정호 기자 오창석 평가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 청취자 2502님 주식이며 코인이며 끝없이 떨어지기만 하네요. 이러다 진짜 빈털털이 되는 건 아니겠죠. 휘트니 휴스턴의 I have nothing 신청합니다. 노래 듣고 2부로 돌아옵니다.